1: a par do Senhor Jesus desde já eu quero agradecer essa rica oportunidade, pastor Jander Deus abençoe a sua vida, é um companheiro nosso louva a Deus pela vida de Josué qual por intermédio dele eu estou aqui nesta noite, eu quero deixar para os irmãos uma breve meditação se encontra na primeira epístola de Pedro capítulo de número 5 e o versículo é o de número 7 primeira epístola de Pedro, capítulo 5 versículo de número 7 1 Pedro 5, 7, que diz assim a palavra do Senhor, Lançando sobre ele, toda vossa ansiedade, ou cuidado, porque ele tem cuidado de vós. Olhe para mim aqui e me empreste um pouquinho da sua atenção. Quero usar a frase de um homem que eu admiro, que bem-aventurado é quem fala pouco, porque será chamado para falar Outra vez. Sabemos que Pedro agora ao escrever essa epístola, no contexto histórico, nós vemos que os cristãos estão sendo acusados de incendiar Roma. E eles necessitam agora de algo para lhe fortalecer. E Pedro, escrevendo essa epístola agora, direciona aos gentios, aos cristãos que foi ganho por Paulo em sua viagem missionária, na cidade da Galácia, Ásia Menor, Betínia e Capadócia. E Pedro escrevendo essa epístola agora, ele vai dizer que é escrita aos peregrinos, pois a mesma é para fortalecer esse povo, que está sofrendo uma perseguição. E o que me chama a atenção aqui é no capítulo 5, no verso 7, que Pedro vai dizer assim, lançando sobre ele, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós Pedro está chamando Os cristãos agora A não viver ansiosos Mas sim A confiar no Senhor Aleluia. Aleluia eu quero compartilhar com você Aqui nessa noite bem rápido Quem vive ansioso Ele não consegue ver a provisão de Deus Mas por que jandai? ansiedade vai dizer A psicologia Que é uma grande vontade de viver o futuro ansiedade é uma grande vontade de você viver o futuro, então você não consegue viver o presente e Pedro agora escrevendo a esses cristãos dizendo o seguinte não fica preocupado com o futuro aleluia não fica preocupado com o dia de amanhã Apenas confie Sabe por quê? Porque quem confia Ele sabe que o nosso Deus É um Deus que tem cuidado Diário para a igreja Aleluia Quem confia Entende o que está escrito Em Mateus capítulo 6 Verso 11 Quando Jesus vira para os discípulos pastor Janda pastor E vai ensinar eles a orarem E vai dizer assim O pão nosso Aleluia, tem gente que já entendeu O pão nosso De cada De cada Mas espera aí, era para estar no plural Era para ser dias Quem confia no Senhor Entende Que o mesmo Deus que cuidou ontem O mesmo Deus que cuidou em 2018 é o mesmo Deus que cuidou em 2019, é o mesmo Deus que cuidou em 2020, e é o mesmo Deus que vai continuar cuidando em 2021 da igreja, aleluia, aleluia. então quem confia no Senhor, ele entende que Deus tem provisão diária, agora quem é ansioso, ele não consegue ver essa provisão, por quê? Porque a preocupação dele com o dia de amanhã é muito grande. Deixa eu falar algo para você aqui. Toda vez que eu leio o livro do Êxodo, eu começo a ver um povo ansioso. Quando Deus manda o maná, o que, é que o Senhor fala? Não ajunteis para o dia seguinte. Mas pega só a porção diária. Sabe o que eu aprendo aqui? É que o povo vive na dependência. E o que Deus sempre quis de uma igreja, é uma igreja... Dependente. E nós começamos a ver que tem gente que ainda pegava o maná e queria guardar, mas nos dias seguinte ele estava podre. Por quê? Porque o nosso Deus, irmão, ele quer que você continue sempre na dependência dele eu tenho uma palavra profética para o teu coração, fica tranquila, que Deus está cuidando da sua casa, fica tranquila, porque Deus está cuidando da sua família, fica tranquila, porque o Deus que você serve, é um Deus que tem provisão diária para a tua vida, e outra coisa que eu aprendo aqui, quando o Pedro diz, escrevendo essa epístola, ele está dizendo para o povo assim, quem vive ansioso, tem uma fé momentânea, Repare para você ver, por quê? Porque a ansiedade acaba atrapalhando a fé Uma hora ele está com a fé elevada Outra hora a fé dele já não existe mais Desculpa o que eu vou dizer aqui A gente pode ver dentro da igreja Tem muita gente ansiosa Tem semana que quer vir no culto Terça, quinta, sexta, sábado, domingo, dia que tiver culto A fé está lá em cima Tem campanha de oração, eu estou dentro Tem consagração, eu estou dentro a ansiedade ele vai preocupando com o futuro E vai abalando a fé dele Então ele não consegue ter uma fé Contínua Mas sabe o que eu aprendo aqui agora? E aí quem confia no Senhor Tem uma fé enraizada Eu sinto a Deus aqui irmãos quem confia no Senhor, pastor Josué, ele tem uma fé enraizada, mas anda aí, o que é essa fé enraizada? É uma fé que cresce dia, após dia, vou te explicar, Mateus 17, Jesus vai dizer assim, se tiveres fé, tamanho de um grão de mostarda, direis para esse monte, move-se para cá, e ele moverá, essa fé que Jesus está dizendo, é uma fé que cresce, dia após dia a mostarda é a única hortaliça se você dá espaço para ela ela vira uma árvore de quase dois metros porque ela cresce ela vai se multiplicando olha para mim aqui que você vai entender, aqueles que confiam no Senhor, tem uma fé que cresce hoje, cresce amanhã, mas Jandaí, mas eu não estou vendo, mas a fé está crescendo, Jandaí não está acontecendo, mas a minha fé não está sendo abalada, Jandaí mas está demorando, mas a minha fé está crescendo, e chega o um momento que a sua fé está enraizada, e crente que tem a fé enraizada, ele começa a viver providência de Deus, aleluia, para mim encerrar minha participação, é tempo de nós não vivermos ansiosos. Aleluia, gostei, irmão. Pode continuar. É tempo de nós depositarmos essa confiança no Senhor. Então, quando Pedro agora vê a situação desses cristãos, quando Pedro vê que eles estão sendo perseguidos, ele vai dizer assim: Ei, espera aí. Eu sei que a perseguição vai gerar ansiedade, mas pega ela agora e deposita, no Senhor, mas sabe o que me chama a atenção aqui? Ele tem que haver a atitude deles, é eles que tem que pegar, e depositar, a ansiedade do Senhor, falar, espera aí, isso não é comigo mais, agora está com o Senhor, Augusto Cury escreveu um livro, chamado Ansiedade, a doença, do século. Aprendeu muito desse livro. Porque nos dias atuais. Nós somos muitos ansiosos. Nós estamos preocupados. No início de 2021. Na virada do ano já tinha notícia falando que esse ano seria o pior ano. Rababacana, Já tinha notícia dizendo que esse ano seria um ano difícil que igreja teria que fechar? só que eu tenho algo para te dizer a igreja depositou em Cristo a ansiedade a igreja teve a atitude de depositar no Senhor a ansiedade, eu tenho uma notícia de Deus para a tua vida quando você depositou nele a tua ansiedade, tenha certeza que Ele está cuidando de você. Ele está cuidando, Ele está cuidando, Ele está cuidando. Quem vive ansioso, não consegue se alegrar. canta. Quem vive ansioso, não consegue se alegrar. Porque não consegue entender o tempo de Deus Porque ele quer no tempo dele, não o de Deus Porque a ansiedade não permite Ele compreender O tempo de Deus aí o que você quer dizer? Quem vive confiante agora É alegre a todos os momentos Mas por que pregador? porque ele não precisa de circunstâncias para se alegrar como assim? O profeta Bacuque no capítulo 3 versículo 17 até o 19 vai dizer assim ainda que a figueira não floresça que a vida não dê o seu fruto que o produto da oliveira minta que as ovelhas sejam arrebatadas, e não haja gado nos currais, todavia, aleluia, a gente tem gente a mão para cima, todavia, eu me alegrarei, no Deus da minha salvação, deixa eu falar algo para você aqui, você não precisa de circunstância para se alegrar porque o Deus que você serve o Deus que você vem aqui para adorar você se alega nele ainda que tudo conspire ao contrário aleluia de pé comigo por favor que eu estou parando tem gente chorando aqui, é isso mesmo Jesus me trouxe aqui para né? falar com você. Chega de ansiedade, mulher. Chega de ansiedade, homem. Raba babacana, Eu sinto Deus aqui, irmãos. Chega. Chega de viver preocupado com o que vai acontecer amanhã. É tempo de viver confiante. Aleluia. isso, pode chorar mesmo. É tempo de viver confiante, mulher. Porque o Jesus que você serve Ele está cuidando de você Ele está cuidando da sua graça. Ei Para me orar por você Mas Jandaí, essa vacina que não sai Jandaí, esse negócio que não para Eu estava orando o Senhor na madrugada Eu perguntei para ele Aí sabe como me respondeu, Alexandre? Eu sou Eu sou Eu sou O El Shaddai Sabe o que ele falou? Eu sou O El Shaddai Eu sou O Todo Poderoso Nada fugiu do meu controle só deposita em mim a sua ansiedade e fica tranquilo porque do resto eu estou cuidando eu estou cuidando eu estou cuidando. Ele está cuidando da sua casa. Você que nos ouve aí na internet da sua casa aí. Jesus está cuidando da sua família. Jesus está cuidando do teu lar. Levante a sua mão bem alto que eu quero orar com você. Vai falando aí, varão. Vai tangendo aí, vai tangendo. Pai querido, Deus santo, Deus maravilhoso. Aqui está a tua igreja, papai. Pai, em nome de Jesus. A tua igreja entendeu que o negócio não é viver ansioso. mas se viver confiante. A tua igreja entendeu, meu Pai, que aquele que confia, Senhor, ele vive provisão provisão diária. A tua igreja entendeu, meu Pai, que aquele que confia, ele tem uma fé enraizada. A tua igreja entendeu, meu Pai, que aquele que confia, ele se alegra mesmo que a circunstância conspire contra. Pai querido, começa a cuidar agora da tua igreja. Tira toda a ansiedade. Tira toda preocupação. E coloca agora o teu refrigério. Ano de 2021. Vai ser um ano de bênção para nós. Vai ser um ano de vitória para nós. Porque eu sei, Senhor, é em meio à dificuldade. É em meio à dificuldade, a luta que o teu povo avança. Que o teu povo cresce. Porque a nossa confiança está em Ti, Senhor. Nós te louvamos, em nome de Jesus, e amém, e amém.
2: Varei A palavra tremenda que nós acabamos de receber, meus irmãos. Eu disse para um evangelista jantar que poderia ficar à vontade.
3: Dessa
2: vez ele falou, menos de 20 minutos. Da próxima você fala uma hora. <risos> Muito bem sucedido na palavra. Meus irmãos, nós vamos mais alguns minutinhos, talvez 15 ou 20. Vamos cantar outro louvor e servir ao Senhor com as nossas ofertas. Devemos terminar um pouquinho mais, mais cedo. Mas meus irmãos... A palavra que nós acabamos de receber esta noite é indiscutível, um questionável que Deus tem falado conosco, não é verdade? A ansiedade, ela é algo inerente mesmo ao ser humano, né? A ansiedade, como ele falou, é aquela preocupação com uma coisa que nem aconteceu ainda e a gente está com medo que vai acontecer e isso faz a gente ficar ansioso. O que me veio hoje ao coração, irmãos, a palavra que me saltou hoje de manhã ao coração... É a palavra que nós não podemos perder o foco, nós não podemos perder o alvo na nossa vida, na nossa vida cristã. E eu gostaria de ler com os irmãos, para nós, em poucos minutos, concluirmos o culto. Colossenses, ou melhor, Filipenses, no capítulo de número 2 o apóstolo Paulo, perdão, Filipenses capítulo de número 3, versículo de número 13. Filipenses 3:13. Glória a Deus. Marquinhos, muita gente passando por aí, né, no nosso Facebook, né? Se você tiver informação aí, nos fale. Filipenses 3:13 diz assim: "Irmãos, quanto a mim, eu não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço e é, Esquece, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E aí, eu queria que o Aloir colocasse rapidamente, Hebreus capítulo de número 12, e nós vamos ler dois versículos em seguida um breve comentário. Está escrito em Hebreus capítulo de número 12. Portanto, tam, nós também, pois que estamos rodeados, rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Aleluia. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Quanto O Marcos está nos informando, irmãos, que mais de duas mil pessoas estão passando pelo nosso Facebook assistindo esse culto esta noite. A irmã Raquel Micalixen está oferecendo esse culto de ação de graça pela vida do neto Joshua, que está fazendo 13 anos. E meu amigo pastor Vitor Ornelas, também nos acompanhando de Boston. Deus te abençoe, amigo. Saudade, vontade de dar um abraço. Amigo de longa data também. Meus irmãos, enquanto eu estava hoje dando uma olhada na Bíblia, e pensando o que é foco, o que é alvo Se você vai para o dicionário, uma das descrições Uma das... É, do que significa foco É qualquer ponto para o qual você converge, para o qual você está indo E se você olhar alvo, é aquilo que você procura alcançar É o propósito, é o desígnio, Um alvo, o um lugar que você quer chegar Enquanto eu estava pensando nisso, Pastor Josué, me veio ao coração algo que eu gosto de falar e já falei muitas vezes. Os irmãos aqui da sede da igreja sabem que me ouvem, que muitas vezes Satanás sabe mais do plano de Deus na nossa vida do que a gente mesmo. Não leve a mal o que eu vou te falar. Muitas vezes a gente fica meio que voando, assim, viajando, e tira do nosso coração. Aquele alvo que nós colocamos um dia Para fazermos a obra de Deus Ou para servirmos ao Senhor E como irmãos, o inimigo sabe muito mais o projeto de Deus Na vida de muita gente do que muitas pessoas sabem O que, que ele faz? Tudo que Satanás puder fazer para tirar o seu alvo Ele vai lutar para fazer Tudo que o inimigo puder Para interferir na jornada, na caminhada, para que você perca o foco, para que você perca o alvo, para que você seja atraído durante a jornada, o inimigo vai fazer. Mas só que nesta noite Deus nos reúne para dizer, abre o olho, acalme esse coração, tira essa ansiedade, porque essa ansiedade vai tirar o seu foco. E o seu foco não é a sua ansiedade. O, o foco é o alvo que você estabeleceu? É Jesus, é como Paulo dizendo Eu esquecendo das coisas que para trás fica Porque eu estou prosseguindo para um alvo E este alvo é o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus Então nós temos, pastor Jander, Jandair Um alvo a, a alcançar E ninguém vai tirar o nosso foco Porque nós estamos firmados e auxiliados pelo Espírito Santo de Deus e eu comecei a pensar nisto hoje, então, é, eu, eu resolvi comentar isso aqui com vocês. Porque, por exemplo, o Senhor chama Abraão e o Senhor mostra para ele o alvo. Olha Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou abençoar você, em você serão benditas todas as nações da terra, você vai ser conhecido, tu serás uma bênção. Irmãos, olha que projeto que Deus tinha na vida de Abraão. Eu diria para os irmãos que todo esse projeto era o alvo que Deus estabeleceu para Abraão. Era o foco que ele deveria ter, é ser uma grande nação, ser abençoado, as nações serem benditas nele e ele ser uma bênção. Esse era o alvo de Deus para ele. E aí o Senhor chama ele para uma viagem. Só que o detalhe é que ele não sabe onde é que ele está indo. Mas como eu sempre digo, ele não sabe onde, mas ele sabe com quem ele está indo. E o segredo da vitória não é saber para onde, é saber com quem. Eu vou insistir em dizer isso quantas vezes for preciso. Porque, irmãos, o alvo de Abraão, ele não conseguia ver. Mas o Deus que havia chamado, é que tinha o alvo na mão. Então ele dizendo, Abraão, vai caminhando comigo, porque eu é que sei onde eu vou chegar com você aleluia, muitas vezes, irmãos, Deus tem um alvo para nós, e Ele não mostrou ainda, está tudo meio nublado, mas ele já, a gente não está entendendo bem onde Ele quer que Ele chegue, onde, onde Ele quer que a gente vai chegar, ou, ou Ele não mostrou ainda onde é que nós vamos chegar, mas Ele diz assim, meu filho, vai caminhando comigo, porque você não precisa ver onde é que você vai chegar, você precisa crer que você vai chegar, Olha, eu acho que eu falei um negócio interessante. Você não precisa ver onde é que você vai chegar. Você tem que crer que você vai chegar. Eu te prometi, eu fiz uma promessa, então eu estarei com você. É só você se disponibilizar a não perder o foco. E qual é o foco? No caso de Abraão, não era uma terra, era ele, era o próprio Deus. Então, eu vou focar no Senhor e onde o Senhor for, eu irei. Aleluia, Deus está aqui irmãos Como o Jandari disse, Deus está nesse lugar E sabe qual é a palavra dele para nós esta noite? Tudo que o inimigo puder fazer Para que você tire o foco dele De Deus, o inimigo vai fazer Ele vai tentar te atrair Ele vai tentar é, te entreter na, na, na jornada desta vida Mas você está olhando para ele Aí você abre mão de coisas Por causa dele Você deixa de fazer é, determinadas coisas Por causa dele Você deixa até lugares se for preciso por causa dele dele amém meus irmãos porque ele tinha um alvo estabelecido aí o segundo exemplo que eu queria dizer para você é o caso de Moisés o senhor chamou, olha Moisés, você vai tirar esse povo daqui você vai arrancar esse povo do Egito, e eu vou levar você para a terra prometida aí já tinha um alvo, qual era? mostrou que era a terra prometida só não mostrou quanto tempo ia durar a viagem só não mostrou, pastor Josué, os percalços do caminho só não mostrou que a terra tinha gigante e cidade murada só não mostrou as dificuldades mas mostrou para ele dizendo o seguinte eu vou pôr uma nuvem sobre vocês quando essa nuvem andar, anda, quando essa nuvem parar, pare, porque é o sinal que eu estarei com vocês, até vocês entrarem lá, e eu não sei se os irmãos devem lembrar disso, que o maná parou de cair, e a nuvem parou, de deixou de pairar sobre eles, só depois que eles entraram na terra prometida, enquanto eles estavam no deserto, caiu o maná, cuidado de Deus, e teve a nuvem por cima deles, guiando-os por 40 anos, Agora, eu falei uma coisa que terça-feira passada eu vou ter que repetir. O Espírito de Deus me incomoda. O Senhor estava aborrecido com muitos daquela nação, no deserto, por causa de quê? Da murmuração. Então o Senhor falou, olha, eles não vão entrar no meu repouso. Eles não vão entrar lá por causa da murmuração, da desobediência. Eles estavam no deserto com o coração no Egito ainda. Deus mandando maná. E eles com saudade de alho, de cebola do Egito. Pepino. Aí o Senhor aborreceu com eles. E disse, eles não vão entrar. Eles morreram durante o deserto, ok? Certo? Não entraram na terra prometida. Mas enquanto eles estavam vivos, Deus mandou maná para quem ia entrar e Deus mandou maná também para quem não ia entrar. Eu acho que aqui tem um negócio um pouquinho sério. Isto quer dizer que Deus está alimentando a sua igreja Deus está alimentando o seu rebanho Deus está alimentando o seu povo quem tiver com foco na terra prometida e o coração na terra prometida vai comer do maná e vai entrar lá mas quem está caminhando no deserto mas o coração ainda está no mundo pode até comer do maná, mas não entra lá o meu desejo é que você coma do maná e que você entre na terra prometida, porque a terra prometida é o alvo. E no nosso caso não é aquele pedaço de terra lá na Palestina, não. No nosso caso é o céu, que nós estamos caminhando para lá. Mas me dê mais cinco, uns cinco minutinhos, um pouquinho mais, para nós concluirmos. Um outro que eu que é, é, me lembrei hoje, foi de Samuel. Samuel, irmãos, ele nasceu no meio de um caldeirão do pecado. Prostituir os filhos do sacerdote, Eli, fazia uma fila de mulheres na porta da tenda da congregação Para prostituir com os filhos do sacerdote Deus não falava mais, Eli tinha perdido a visão Tinha tabernáculo, tinha sacrifício, tinha altar, tinha os bezerros, os animais que eram sacrificados Ovelhas Tinha candelabro, tinha arca, tinha tudo Só não tinha a voz de Deus Deus estava em silêncio E o Samuel foi julgado naquele caldeirão Com uns 10 anos de idade, mais ou menos E ele ficou lá Ele ficou lá e o Senhor tinha um alvo para ele Ele precisava ser um juiz Precisava ser um sacerdote E precisava ser um profeta Aleluia e ele está no caldeirão e ele teve todas as opções da vida de perder o foco. Teve ou não teve? Ele teve todas as opções que pudessem ter, que, que um ser humano poderia ter, para perder o foco jogar tudo para o ar. Mas ele ficou lá dentro, gente pecando do lado dele, gente envolvida do lado dele. E ele olhando o foco. Deus me pôs aqui com um propósito definido. Vou falar uma coisa, irmãos, esse período que nós estamos vivendo vai revelar muita gente comprometida com Deus, vai revelar muita gente que Deus está levantando nessa hora para pregar firmeza, para dizer não, aconteça o que acontecer, nós estamos lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque nós sabemos que ele está cuidando de nós nos mínimos detalhes é assim, estão levantando os verdadeiros obreiros, os verdadeiros presbíteros os verdadeiros diáconos, os verdadeiros evangelistas, os verdadeiros ganhadores de almas os verdadeiros pastores, entendeu que estão continuando, pregando dizendo, pode fechar o templo, mas não fecha a igreja, pode reduzir o número de pessoas, mas a igreja continua adorando, não vai parar vai, e se o negócio apertar demais Jesus vai tirar a igreja vai levá-la para a glória, esta é a nossa expectativa porque nós temos um foco Aleluia, nós temos um alvo Esse ano nós já batizamos parece que 14 nas águas E agora estamos com mais um pacote aí se preparando de, 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 para ser batizado Estamos tocando a obra Nós temos um alvo, é falar que Jesus salva É falar que Jesus cura É falar que Jesus batiza com o Espírito Santo E falar que Jesus leva para o céu e o Samuel ficou no meio daquele caldeirão nas trevas. Pecado por todos os lados. E ele dá dentro. Numa noite o Senhor bradou a voz e dizendo, Samuel. Ô Samuel. Aleluia. Ele não entendeu, o Senhor chamou de novo, Samuel, Samuel. Terceira vez, Samuel, Samuel. Samuel, eu tenho um foco, eu tenho um alvo com você. E eu vim aqui entregar na sua mão. Aí ele voltou para o quarto, orientado pelo sacerdote Eli, e quando ele volta para o quarto, o senhor, ele diz, pode falar, senhor, que o teu servo está ouvindo. Aí o senhor falou para ele, olha, meu filho, eu vou fazer um negócio aqui em Israel, jamais visto. Oh glória a Deus, você está sentindo Deus aqui? Eu vou fazer um negócio jamais visto aqui em Israel, quem ouvir o que eu vou fazer vai tinir ambas as orelhas eu estou estabelecendo você a minha palavra vai virar através de você, você vai ser o meu representante aqui irmãos, Deus está buscando gente com alvo, com foco, gente focada eu lembrei de uma frase que eu gostei há muitos anos eu li essa frase há muitos anos, diz que se o barco não sabe para qual porto ele está indo, nem um vento lhe será favorável, ou todos os ventos não lhe serão favoráveis. Se o barco não sabe para qual porto ele está indo, para que todo o vento que sobrar para ele, levará ele lugar nenhum. Mas nós sabemos para onde nós estamos indo... Nós sabemos em quem nós temos crido. Nós confiamos no poder desta palavra que não falha, que não fica velha, que não enfraquece. Esta palavra que tem poder. Você tem uma Bíblia aí para segurar ela e dizer, esta palavra tem poder. A palavra de Deus tem poder. E nós estamos firmados. Ela diz, pode passar céu e terra, mas estas palavras não vão passar. E aí eu termino me lembrando do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 9, o Senhor disse, vai lá Ananias, põe a mão na cabeça dele. Aleluia. Coloca para mim, Aleluia, capítulo 9, vê se é o versículo de número 22. Aleluia, glória a Deus. Capítulo de número 9, o versículo melhor, é, versículo 15, por gentileza. Olha o que, que está escrito aí. Desculpa Disse-lhe porém o Senhor Vai Porque este é para mim um vaso Escolhido Para levar o meu nome Diante dos gentios E dos reis E dos filhos de Israel Espera aí Chamada com alvo o Josué Deus se estabeleceu naquele bairro Com alvo Então o inimigo vai arrastar o pé e gente de dentro mesmo, às vezes desanima a gente, não mexe com isso. Mas nós temos um alvo. Qual era o alvo estabelecido para Paulo? Você vai levar a minha palavra para os reis, aleluia. Você vai levar para os gentios, você vai levar para os filhos de Israel. O seu ministério é um ministério amplo. E Paulo agarrou isso. E daí para frente ninguém mais segurou Paulo. Ficou três anos no deserto da Arábia Lá o Senhor se revelou a ele É por isso que ele disse naquele episódio da ceia Ele disse porque eu recebi do Senhor O que também vos ensinei O que eu estou ensinando para vocês eu recebi foi do Senhor O meu alvo está estabelecido Deus te trouxe aqui hoje para te dizer que o ministério que ele te deu Firma nele, olha para Jesus e toca o barco e anda Como disse o, o poeta português Fernando Pessoa Navegar é preciso, navegar é preciso nós estamos envolvidos e nós vamos navegando E aí eles tentam prendê-lo Ele prega na cadeia Eles mandam ele para Roma Acontece o um naufrágio No auge do naufrágio ele diz Gente, pode acalmar porque o Deus a quem eu sirvo e o Deus de quem eu sou, me apareceu esta noite e disse que ninguém vai morrer, só o barco que vai acabar, mas ninguém vai morrer. Tem um alvo estabelecido. Eu vou a Roma eu estou indo lá, é preciso que eu vou chegar lá, e até chegar lá nós vamos parar na ilha de Malta uma serpente vai me picar olha aí para você ver, para tirar ele do alvo a serpente pica, ele joga ela no fogo, a serpente é queimada ele só passa assim, não acontece nada, continua vivo ainda ganha o pai de público, ora para ele que está enfermo lá, e Jesus cura ele lá, porque é assim, se a gente está focado no alvo, até atingir o alvo, a gente vai curando a... Em nome de Jesus, a gente vai pregando em nome de Jesus, a gente vai realizando em nome de Jesus, a gente vai fazendo até chegar lá, amém meus irmãos? Porque o interessante de Paulo, que Paulo aprendeu com Jesus, e é diferente da minha pessoa, diferente de muitos nós, porque Jesus não ia para fazer a obra, Jesus fazia enquanto ia, Paulo era assim, saía daqui, ia para tal lugar... Parava pela estrada fora, parava, acontecia uma, qualquer coisa, era uma oportunidade. Ele tinha um alvo, mas daqui lá ele ia realizando a obra do Senhor. E eu termino falando sobre Jesus. Ah, pastor, mas Jesus não tinha alvo. É claro que tinha. Qual era o alvo de Jesus? A cruz. Porque Jesus sabia para que ele havia vindo. Jesus sabia do seu alvo. E desde criança, aqui e aí vai defender. A tese que eu comecei dizendo que o inimigo sabe do projeto E ele vai querer interromper o projeto Sabe o que, que aconteceu? Primeiro, não tentaram matar Jesus quando ele estava pequenininho lá em Belém? Ele não teve que fugir para o Egito? Qual era a estratégia? Matava ele, o salvador ia perder Não ia ter salvador Daí a pouco Jesus na sua infância, na sua adolescência Daí a pouco Jesus começa o seu ministério, vai para o deserto Satanás aparece lá Faz essas pedras transformar em pão, curva aqui, me adora, salta daqui de cima. <risos> Entendeu como é que é? Aí, daí a pouco, conversando com Pedro, de Pedro diz assim: Tu és o Cristo Filho do Deus Vivo, né? Faz essa declaração tremenda que bombardeia o inferno. Daí a pouquinho, Jesus falou: Olha, Pedro, eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, sobre a palavra que você falou, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e Jesus começou a falar com ele, eu vou te dar as chaves aqui e tal, porque eu estou indo para morrer, o Pedro chamou Jesus no canto e falou, para de falar nesse negócio de morte, não toca nesse assunto de morte, lembra o que, que Jesus falou? Para trás de mim Satanás, porque Satanás estava querendo que Jesus perdesse o foco, qual era o foco? A cruz, em João capítulo 12, Jesus está já caminhando, indo para Jerusalém para morrer. Na semana seguinte, os gregos foram lá e pediram aos discípulos, chama Jesus que a gente quer conversar com ele. Chama Jesus que a gente quer falar com ele. Os gregos, quem sabe, como diz o Moisés, eu nesse filho do pastor... Getúlio, uma vez, falou assim: quem sabe, ele, Jesus falou assim, esses camaradas vão querer me convencer aqui. Ele jogou uma conversa para me ir para lá, né, para Grécia. Estou fora. Jesus não os atendeu. Falou: olha, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Não vou atender os gregos, não, porque eu tenho alvo. alvo é onde? Jerusalém. O que, é que tem em Jerusalém? Uma cruz me esperando. Mas, Senhor, é a cruz? É, mas o meu alvo é a cruz, porque eu vim para isso. Eu vim buscar. E salvar o que se havia perdido, e buscar e salvar o que se havia perdido, passa pela cruz. Então ele não podia perder o alvo. Nesta noite eu termino humildemente essa rápida palavra de 20 minutos, dizendo para você: não perca o seu alvo. Continue olhando para Jesus assim, coloca os olhos nele e diz: Jesus, o Senhor é tudo para mim independentemente do que está acontecendo comigo, eu vou continuar te amando, te servindo meus companheiros de ministério que aqui estão é bem verdade que tem uns que sumiram não vieram mais mas você que está vindo, continue firme. faça aquilo que Deus pôs na tua mão e faça com coragem tem pouca gente não tem problema, faça com coragem tem muita gente faça com ânimo pararam para te ouvir... continue falando... pastor Janda... mas pode ser que... <risos> que não vai dar certo... continue fazendo... hoje eu estava ouvindo... O pastor... lá de Imperatriz no Maranhão... grande servo do Senhor... contou uma experiência... o pastor Josué Brandão repetiu... que tinha um obreiro... que estava num lugar muito difícil... mas muito difícil... Era meio que tipo uma tribo de uma família muito grande. E ele resolveu evangelizar um pessoal que se ele ganhasse a matriarca, ele ganharia toda a família e muitas pessoas naquele lugarejo. E ele foi lá. Foi lá porque ele foi chamado, porque a matriarca estava muito ruim, estava à morte. Estava para morrer. E eles... Chegaram lá e disseram, pastor, nós viemos aqui chamar o senhor, porque o senhor não... Ficamos sabendo que o senhor é um homem de Deus, que o senhor ora e que Jesus cura. O seu Deus cura. Então eu vi aqui chamar o senhor e vai lá. O pastor orou, jejuou, preparou e foi lá. Sete dias depois, oito dias, chegou lá, a casa estava lotada, esperando o pastor. Ele olhou, chegou no quarto, viu aquele povão, tirou todo mundo, fez igual Jesus na casa de Jair olhou para aquela senhorinha já velhinha orou por ela e repreendeu e falou, eu declaro a cura e você está na expectativa que ela vai ser curada né não empolga não quando ele terminou de orar ela deu uma espichada assim e morreu aí ele desesperou ele falou Jesus, o senhor está de... tipo assim, o senhor está de brincadeira né jejuei, vi aqui, orei o que, é que essa família vai dizer de mim que essa família vai dizer? Esperou um tempo, saiu a velhinha, a senhorinha. Começou a sair secreção pela boca, pelo nariz e realmente tinha morrido. Ele abriu a porta. Um dos netos disse: Ela morreu, né, pastor? Falei, morreu. Ele passou no meio da multidão, foi para casa. Ficou um mês. Um mês. O pastor Raul Cavalcante contou a experiência desse missionário de pico assim com Deus. Senhor, estou envergonhado neste lugar orei pela senhorinha olha o que que aconteceu estou envergonhado envergonhado e fui reclamando com Deus um mês mais ou menos depois em oração, ele reclamando com Deus o Senhor se manifestou a ele e perguntou a ele meu filho você está triste, mas quem ficou envergonhado, foi você ou fui eu? aí ele disse, é, foi o Senhor pensei, o Senhor não curou então, o Senhor disse para ele: então acalma, já que fui eu que fiquei envergonhado, você cumpriu o seu trabalho, porque nós não podemos perder o nosso foco, Josué. Nós temos que fazer o nosso trabalho, pastor, Senhor. Aleluia. Dias depois, ele passando pela rua, o filho daquela senhora o chamou e disse: Pastor, eu vim aqui porque eu quero que o Senhor faça um culto na nossa casa. Ele disse, mas como assim? Não, porque aquele dia que o senhor foi lá em casa Eu fiz um voto com o Deus que você prega Dizendo, se Deus mandar aquele pastor aqui E ele orar E o senhor levar a minha mãezinha Porque ela está sofrendo demais Eu vou servir o Deus que ele serve Então não é do jeito que você quer é do jeito que Deus quer. Não é do jeito que você faz, é do jeito que Deus faz. O que você não pode é perder o foco, é fazer o que Deus te deu para fazer. E servir ao Deus que você está servindo. Sirva com fidelidade. E o resto, é com Ele. Você lembra quando o povo questionou aí? o carnaval do ano passado, zombaram de Deus, arrastaram Jesus pela... Jesus, né? Entre aspas, zombaram. Cadê Deus? Já arrastaram lá, zombando da morte de Jesus no carnaval do Rio de Janeiro, né? Alguém na época dizia: será que Deus não vai matar aquele povo? Não vai acabar com nada? Deixa o tempo passar, não é verdade? Cadê o carnaval do desse ano? Mudou para junho? Não vai ter. Cadê? Cadê? Deixa Deus reagindo. Deus trabalha no tempo, o tempo é o instrumento de Deus. Eu estou falando aqui porque eu sei, essa mensagem tem endereço. O tempo é instrumento de Deus, o que nós não podemos é perder o foco. Deus defende o seu próprio nome e a sua honra. Fica de pé comigo, repita assim comigo: olhando para Jesus. Vamos outra vez: no 3, 1, 2, 3. Olhando para Jesus, o Autor e Consumador da nossa fé aleluia vamos fazer uma oração em seguida nós vamos servir ao Senhor com ofertas e dízimos para a obra do Senhor e vamos terminar a nossa reunião Senhor nós temos acabado de ouvir a tua palavra esta noite Senhor lançando sobre o Senhor sobre, a no... sobre o Senhor a nossa ansiedade porque o Senhor tem cuidado de nós e como que sequência desta palavra, Senhor. Eu sinto que o Senhor está dizendo para nós que nós não podemos perder o alvo, perder o foco. Eu sinto que o Senhor está falando para obreiros aqui esta noite, obreiras que estão nos acompanhando também através da internet. Essa moça, essa mulher que o Senhor deu um ministério para trabalhar com crianças, na escola dominical, não deixa ela perder o foco esse presbítero, esse diácono, esse evangelista, esse pastor ajuda-lhe a manter o foco, Senhor nos ajuda no nome de Jesus nós queremos, ó Deus, dizer como Paulo disse que sabemos em quem nós temos crido e o nosso alvo é o Senhor porque o Senhor é o autor e consumador da nossa fé aleluia, no nome de Jesus nós te adoramos nós te glorificamos e pedimos que fortaleça-nos Deus Por misericórdia No nome de Jesus Asense-se. Oi Vamos Quem canta? Você pode se assentar quanto isso os diálogos de cooperadores Você que nos visita não é constrangido a contribuir A não ser sinta Entre no quarto E feche a porta por oh,
3: chegou a hora de falar com Deus. Tome os e sinta a pressão. A todo esse lugar sinta a glória de Deus sinta a glória do Pai não se detenha se as lágrimas rolar batidas do seu coração acelerar é ele mexendo o secreto da gente o um lugar que ninguém conhece mas ele viu e sabe Eu
2: Presença, você pode adorar porque a presença dele está aqui. Eu perca dinheiro, que eu perca tudo, mas eu não quero perder o quê Tua presença é o que eu mais quero. Jesus, presença é o meu remédio. Eu só quero que cuide de mim. Deus é lindo, meus irmãos. Deus é lindo. Muito obrigado. Eu, terça-feira passada, eu disse aqui, aleluia. Que a gente precisa aprender a ir comemorando as vitórias ao longo da vida. Todas as vezes que eu falo isso, eu me lembro de Neemias. Ele estava reconstruindo os muros, as portas, eu imagino que cada porta colocada, que cada tijolo colocado no muro, era um motivo para glorificar o nome do Senhor. Glorifique a Deus, este é o melhor culto da sua vida esta noite. Porque o de domingo já foi, o de amanhã a gente não sabe. Então, que Deus abençoe a sua vida. Pastor Josué, pastor Jandair, é, Roge. Rogério mesmo, né, Rogério? Raíssa e com seu amigo, Deus abençoe todos. Com... É... E também os nossos amigos que nos acompanharam aí pela internet, o Marcos está fazendo a conclusão ali. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração. Foram centenas, milhares de pessoas que passaram pelo nosso culto, né? Graças a Deus. E esse culto fica na plataforma aqui do Facebook, do Youtube e você pode enviar para alguém se você, entende ele ali para mim Alexandre, se você sentir que alguém é, deve ouvir, assistir essa mensagem e cultuar conosco você pode enviar, eu acho que você deve fazer isso, não custa nada, não é verdade?
0: Você ouviu uma mensagem da Palavra de Deus Pregada na primeira Igreja Evangélica, Assembleia de Deus de Ipanema, Minas Gerais. Pastor presidente Jander Magalhães de Castro.